0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von dem E- und U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin. Und ich bin Markus. Und heute haben wir festgelegt, dass du anfängst mit <lacht> genau. deinem Thema. Und äh, danach stelle ich meins vor. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an.
1: Ja, ähm, also ich würde heute gerne über das Thema leichte Sprache reden. Ähm, leichte Sprache ist ein ähm, Konzept, was es seit einigen Jahren schon gibt und was irgendwie in der letzten Zeit so ein bisschen mehr diskutiert wurde, zumindest hatte ich so den Eindruck. Und zwar ist es ein, eine, ein Konzept, die deutsche Schriftsprache zu vereinfachen, dass es Leute, die eben nicht so gut Deutsch können oder generell nicht so gut lesen können und da eben Schwächen oder Probleme haben, dass die das eben besser verstehen, dadurch, dass die Sprache vereinfacht wird. Vor allen Dingen eben ja, um Behördendeutsch sozusagen zu vereinfachen. Ähm, es gibt auch Nachrichten, ähm, also im ähm, ähm, Internetseiten ähm, in leichter Sprache und so. Und ich glaube sogar, dass äh, 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 vom Parlament gibt es, glaube ich, auch so eine Seite auf leichter Sprache. Ja, es ist auf jeden Fall so ein Konzept. Und ich glaube, es ist auch von, von Selbsthilfeorganisationen ursprünglich entwickelt worden, in der Wikipedia-Seite von der leichten Sprache gibt es halt einige ähm, kurze Erklärungen, also was es genau bedeutet, leichte Sprache zu verwenden. Also es werden kurze Sätze verwendet, jeder Satz enthält nur eine Aussage, es werden Aktivsätze eingesetzt, also kein Passiv dann soll ein Satz aus den Gliedern Subjekt, Prädikat, Objekt bestehen, Konjunktiv wird vermieden. Dann finde ich es auch lustig, dass der Genitiv äh, wirklich vermieden werden soll und durch den Dativ ersetzt werden soll. Also das Beispiel auf der Wikipedia-Seite heißt dann, das Haus des Lehrers äh, soll ersetzt werden durch das Haus von dem Lehrer oder das Haus vom Lehrer. So, also womit der Bastian Sick natürlich, natürlich hm. dann recht hat in seiner... Prognose, dass der Dativ dem Genitiv sein Tod ist. Ähm, lange Wörter, zusammengesetzte Wörter werden mit, mit Bindestrich kenntlich gemacht. Ähm, und Textinhalt, abstrakte Begriffe werden vermieden oder sie werden anschaulich erklärt. Genau Bildhafte Sprache und Fremdwörter sollte alles möglichst vermieden werden oder eben erklärt. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch ähm, Empfehlungen zur Typografie, also möglichst Groß- und deutliche Schriftart und so. Also letztlich geht es darum, auch Schriftsprache barrierefrei zu gestalten. So. Ich finde das Konzept erstmal interessant. Gerade weil ich ja auch beruflich mit Leuten zu tun habe, die eben nicht so gut lesen können und dafür die halt auch teilweise ähm, abstrakte Inhalte in Texten ähm, schwierig verständlich sind dass ich mir da auch oft Gedanken gemacht habe, wie kann ich ähm, schwierige Inhalte, sei es jetzt von, von Zeitungsartikeln oder von, ähm, von, 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 von fiktionalen Texten, wie kann ich die irgendwie mit, mit meinen Klienten besprechen oder wie, kann ich da, wie können wir da irgendwie uns über den Inhalt verständigen und so. Und da fand ich halt dieses leichte Sprachekonzept ganz interessant. Das ist mir leider jetzt erst nachdem ich diese eine Arbeit äh, nicht, nicht mehr mache, ist mir das erst ähm, danach erst untergekommen. Ähm, und dann, also ich habe das irgendwie in den letzten Monaten schon so mal aufgeschnappt, dass es das gibt mit der leichten Sprache. Ich habe auch das Gefühl, das findet immer mehr äh, Verbreitung. Und dann ist mir jetzt kürzlich erst, eher durch Zufall, bin ich auf ähm, einen Text gestoßen, der dieses Konzept der leichten äh, Sprache kritisiert. Und zwar ist der von dem Konrad Paul Liesmann, das ist ein ähm, Philosoph, ich glaube aus Wien, der ist bekannt geworden, durch sein Buch über die Unbildung vor schon, schon etwas länger her, ähm, wo er eben halt ähm, den, den Umbau des Bildungssystems kritisiert. So, ich glaube, der ist auch so, so ein bisschen in der kritischen Theorie zu verorten, da kenne ich mich aber jetzt nicht genau aus. Ähm, zumindest hat er jetzt auch ein neues Buch geschrieben. Und den Artikel, den ich jetzt hier gelesen habe, der ist, ähm, stellt einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch, aus dem neuen, in seinem neuen Buch, da ähm, Geisterstunde, die Praxis der Unbildung. Das ist Ende September erschienen und der äh, Text ist auch von September aus der FAZ. Und ähm, man kritisiert jetzt dieses Konzept der leichten Sprache in einer Art und Weise, die ich erstmal nicht verstanden habe. Nämlich für ihn ist leichte Sprache so eine Art Symptom oder ein, ein ähm, m, ja, sagen wir ein Symptom für, ja, also für, für einen generellen Verfall der, ähm, der, ähm, ja, der, der Bildung, der, ich würde sagen der sprachlichen Bildung. Also er konstatiert einen, ähm, einen Niedergang der sprachlichen Bildung von Jugendlichen, von Schülern und von Studierenden und so. Und da ist für ihn dieses Konzept der leichten Sprache ein herausragendes Beispiel, das er in seinem Artikel nennt. Ähm ich gucke noch mal gerade, wie, wie er sich genau ausdrückt. Genau, also er, er glaubt halt, dass dieses Konzept der neuen Sprache sich zu, einer, zu einem ähm, neuen Standard entwickelt so, also, dass sich das letztlich, also das, das Szenario, was er entwirft, ist, dass, ähm, dass letztlich alle dann so sprechen. So,
0: dass ja, die Sprache
1: okay. und die Fähigkeit, zu, äh, sich sprach, sprachlich und schriftlich auszudrücken, ähm, verloren geht, nivelliert wird, geringer wird und, ja, da ist, macht er jetzt nicht so ganz klar, aber jetzt tatsächlich glaubt, dass dieses Konzept der äh, Leichensprache dazu jetzt beiträgt oder ob es nur ein Symptom ist. Also da ist er tatsächlich vage. So. Ähm, ja, generell sein, sein Ansatz ist ja so ein, so ein kulturkritischer, dass er, dass er davon ausgeht, dass, dass, dass Bildung immer ja immer im, immer weniger wird, so, also das, die Standards der Bildung werden immer geringer. Er verbindet das halt mit so, einem, mit, mit so, einem, mit so einer Kritik an, ähm, an dem, an dem ähm, Umbau der Universitäten. Also ich vermute auch in Bezug auf, auf die Bologna-Reform, jetzt in dem, in dem Ausschnitt, den ich jetzt gelesen habe, kommt das nicht so vor. Ähm, was er sagt, ist, ja, die, die Studierenden, die lernen ja gar nicht mehr sich wirklich umfassend und gründlich-schriftlich auszudrücken, sondern ähm, lernen eigentlich nur stichwortartig äh, Wissen wiederzugeben. Und sie lernen auch nicht, sich mit Texten intensiv auseinanderzusetzen. Also dieses klassische Bildungsideal, wo du dich wirklich mit mhm. einem Text so intensiv, also das was, was auch so einen Entfremdungseffekt hast. Du musst dich halt auf den Text einlassen, so komplett und so. Und dann mhm. macht er irgendwas mit dir. Und er, er sagt halt, das ist halt, die heutigen Universitäten ermöglichen das nicht mehr. So. Und da finde ich, kann man auch erstmal, würde ich auch erstmal gar nichts gegen sagen. Zugleich ist es aber auch immer: da macht, er macht keine genaue Trendschärfe zu, zu so einem, finde ich, und das ist jetzt auf jeden Fall auch in dem, in dem, ähm, in dem Artikel, den ich gelesen habe, so. Es ist immer so ein bisschen so eine Kritik auch an der Lebensweise der Jugendlichen, so an der Lebenswelt der Jugendlichen. Also, dann wird dann auch das Smartphone kritisiert und so und äh, sozialen Medien und so. Und das ist halt für ihn alles Teil des ganzen
0: Niedergangs. Okay. Naja, es klingt so ein bisschen so, als wenn er dann irgendwann auf den ganzen Sack draufhaut, oder? Und in so ein Frühjahr war alles besser reinrutscht? Ja,
1: also ich, der, ist, der ist ja nicht dumm,
0: aber was, was mir aufgefallen ist, sind diese
1: verschiedenen kulturkritischen Motive, die da immer, die da immer auftauchen. Ähm, ähm, und ich, ich würde jetzt gerne mit dir darüber diskutieren, inwieweit, inwieweit so eine Kritik tatsächlich gerechtfertigt ist. Ob man, ob man so kritisieren kann oder ob es, nicht, ähm, ob es nicht auch problematisch ist. Also ich fand das pro ziemlich problematisch, diesen Text, gerade weil da so viele Motive drinstecken oder so viele Argumente, mit denen ich, würde ich mich eigentlich immer aufrege Und ich fand es interessant zu sehen, dass er überhaupt nicht auch, äh, darauf eingeht, dass dieses Konzept der leichten Sprache ja irgendwie ein ein politisches Werkzeug darstellt, was ja irgendwie mit Gleichberechtigung überhaupt, mit Gerechtigkeit zu tun hat, mit Zugang für alle, Barrierefreiheit und so,
0: dass das überhaupt nicht erwähnt wird bei ihm. Also ich... Ähm wusste, du hast vorhin ja zu mir mhm. erzählt, vorher, dass du über leichte Sprache sprichst. Ich mhm. wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Ich dachte, das wäre mhm. ja ein literarisches Genre oder so, mhm. was es ja im weitesten Sinne auch ist. Ja, äh, es ist schon halt
1: auch eine eigene Sprache. Also es gibt ja auch Sprachwissenschaftler, die, die, die tatsächlich darüber forschen.
0: Ach, mir fiel dann aber ein, dass ich, ähm, das glaube ich, der Deutschlandfunk oder irgendein Sender... Beiträge in leichter Sprache anbietet, zumindest im Internet. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, so. Ich weiß aber, dass ich so einen Beitrag mal gehört habe und dass ich das ganz interessant fand. Also es klingt, es klingt ein bisschen deppert. Ja. Ne? Es ist so. Es sind eben. Es klingt auch ein kleines bisschen albern. Also aus einem Satz wie Merkel kritisiert Urbana wegen einer, einer Folteraktion oder wegen irgendwas. Wird ich glaub, dann, der, das wird ja. Wird Merkel kritisiert. Nee, nee, daraus würde dann werden, glaube ich, so etwas wie ähm, Obama wusste, dass Leute äh, gefoltert wurden. Merkel findet das nicht gut. Merkel sagt, Obama soll dafür sorgen, dass das nicht wiedergemacht genau. wird. Genau. Also, es ist viel Machen und solche Vokabeln, sowas wie kritisieren, kommt schon nicht vor. Es wird Sachen, also auch Politiker finden andere Politiker nicht gut und sagen, dass die das ändern sollen. Genau. So, ja. Und das, das wirkt natürlich ein bisschen komisch. Klar. Es wirkt
1: auf ein, also für, für jemanden wie wir, ja, der einfach wir die, die Sprache, die deutsche Sprache irgendwie hinreichend beherrschen. Klingt das albern.
0: Ja. Aber es wird am eben auch sofort klar, finde ich, äh, wer die Adressaten sind. Ja. Ähm, nämlich tatsächlich Leute, die nicht Muttersprachler Deutsch sind. Ähm, oder wie du schon sagtest, äh, Menschen, die wirklich eine äh, sprachlich, äh, die, also es gibt ja Leute mit Lernbehinderungen oder sowas, genau. die sprachlich wahnsinnig schwer tun. Und mir hat eigentlich sofort eingeleuchtet, dass das eine gute Sache ist. Also so wie es ja. Nachrichten für Kinder gibt, mit der Begründung, naja, besser als eben nichts für die ja. zu machen, äh, warum nicht auch Nachrichten für Leute, die eben äh, dem Deutschen nicht so mächtig sind. Ja, genau. Und da hast du schon recht, da kommt vielleicht die... Also das an dieser leichten Sprache, äh, diese Art von Kritik festzumachen, wie das der Autor tut, ist eigentlich ein bisschen komisch, Das. das mhm. Das finde ich schon auch seltsam. So, Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die Kritik an sich, so ein bisschen der, der Verfall der Sprachkultur. Und da haben wir uns ja auch öfter schon mal darüber mhm. unterhalten, dass wir da auch nicht ganz abgeneigt sind zu sagen, ja, ein bisschen was ist dran. Also ich, ich erinnere mich an, an etwas, das habe ich dir auch schon mal erzählt, dass ich ähm, kurz nach meinem Studium noch in so einem Forschungsprojekt drin war, das von einem Professor geleitet äh, worden ist, der äh, mich und ein Mitarbeiter fragte, ob wir einige Hausarbeiten ja. mit korrigieren könnten. Er hatte einen Riesenstapel Hausarbeiten und äh, hat uns einfach gebeten, ob jeder von uns einfach zehnmal äh, Korrektur lesen könnte für ihn. Ähm, das waren Erstsemesterarbeiten äh, von Kunstgeschichtsstudenten. Und ich war ziemlich erstaunt, was... also wie unglaublich schlecht einige geschrieben waren. Ja. Also wo wirklich den und dem durcheinander gingen, wo das mit SZ äh, vom Konzept her überhaupt nicht klar war. Äh, also man, jeder behauptet ja, er könne keine Komma regeln, aber da waren wirklich Texte komplett ohne Kommas, weißt du. Und es war teilweise so Kraut und Rüben, dass ich dachte... Das ist sonderbar, weil die Leute haben ja alle studiert, das heißt, sie hatten alle Abitur und mhm. mir kam das Niveau dieser Arbeiten zum Teil weit unter so einem Oberstufenniveau vor. Also wo ich dachte, Mensch, da ist doch jeder... Jeder zehnte Aufsatz hat doch hat ja weniger Rechtschreibfehler und weniger Ausdrucksfehler als das, was da kommt. Vielleicht kam es mir auch noch so vor, da war ja, ich das doch auch schon. War die
1: Frage, ob es uns, uns als, als Akademiker nicht vielleicht tatsächlich so vorkommt, weil wann haben wir in der zu Schulzeiten schon mal die äh, Klausuraufsätze unserer äh, Mitschüler gelesen?
0: Ja und umgekehrt. Wie ja, und ich würde, meine, wir sind
1: natürlich, wir sprechen aus einer privilegierten Position, die wir nun mal einfach irgendwie. <lacht> zumindest versucht haben, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Also wir, weißt du? Also
0: aber die Leute haben ja auch alle studiert. Das waren ja schon die, die fit genug waren, um, um ein, ein geisteswissenschaftliches Studium aufzunehmen. Ne? Ja, aber es ist
1: nochmal was, die eine Sache zu studieren und die andere Sache dann nach dem Studium noch in der Uni bleiben zu wollen.
0: Ja, aber worauf ich hinaus will, ist... Das ist ja eigentlich schon der obere Prozentsatz der Leute, was eigentlich Sprachanfähigkeit, Sprachfähigkeit angehen müsste. Ja. Das ist ein geisteswissenschaftliches Studium, was, was viel auf Sprache basiert, auch wenn jetzt Kunstgeschichte konkret natürlich eher so ein Bildwissenschaftsstudium ist, aber trotzdem. Und ich dachte, hm, wenn das, was weiß ich, die, die oberen 10 Prozent sind der Leute, die überhaupt irgendwie eine Schule abschließen in Deutschland, was, was ja, eigentlich also in Sprache...
1: Also ja, sind ja mehr... Also ich kenne jetzt keine Prozentzahlen, aber das sind mehr als 10
0: Prozent. Von Schulabgängern, die ein Studium anbieten, ja, sind wahrscheinlich knapp 50. Oder? Das war ziemlich viel eigentlich. ne? Aber ich, ich dachte noch. Genau,
1: aber es ist, es ist irgendwo zwischen 10 und 50, glaube Vielleicht
0: ich. Vielleicht war es das Erschreckende auch eben, dass sie so ein geisteswissenschaftliches Studium machen, mhm. wo du immer mit, mit, mit langen Texten und du musst viel lesen für das Studium und so weiter. Das ist natürlich im ersten Semester auch vielen noch gar nicht ganz klar. Viele der der schlimmsten Arbeiten, die ich da gelesen habe, werden von Leuten kommen, die vielleicht die ersten ein, zwei Semester noch irgendwann abbrechen. Das mag alles sein. Aber es war eben, nur um das nochmal zu sagen, das war kein, ist jetzt keine Kritik auf so einem sehr hohen Niveau, dass ich sage, oh, das ist aber nicht so schön ausgedrückt. Mhm. Sondern es waren wirklich richtig fiese Rechtschreibfehler, fiese Grammatikfehler mhm. drin, wo du denkst, Sonderbar, sowas kriegst du doch in der achten Klasse schon wirklich dickrot angekreidet.
1: Das habe ich halt auch immer gedacht. Ich habe halt gedacht, ähm, warum ist, sind, haben da die Gymnasiallehrer nicht irgendwie mal interveniert? So, also so kenne ich es aus meiner Schulzeit auf jeden Fall noch.
0: Also mir war das dass wirklich ein
1: Ich muss dazu sagen, dass ich mich lange Zeit
0: meiner ja. Schullaufbahn gerade mit Rechtschreibung ziemlich rumgeplagt ja, habe. Ich war in der Grundschule jemand, einer, einer der, also war Rechtschreibung ganz schlimm für mich. Und ich weiß aber eben auch noch, wenn du Diktate geschrieben hast auf dem Gymnasium, da hattest du doch mit drei, vier, fünf Fehler, hattest du doch schon direkt irgendwie eine Drei oder mhm. so. Also das, das war schon alles nicht so toll. Und da habe ich dann aber Aufsätze gelesen, mit denen du eigentlich durch eine Mittelstufe durchs Gymnasium eigentlich hättest gar nicht durchkommen dürfen im Deutschunterricht. Und es waren aber Leute, die halt ein geisteswissenschaftliches Studium anfangen. Also so ganz habe ich es wirklich nicht begriffen. Oder ob die Leute das einfach auf dem, auf dem Klo schnell hingekrießelt haben, weil sie nicht wussten, wie sie mit der Aufgabe überfordert Das, glaube ich, so. ist halt
1: auch so, ein, so was, was man, also wo wir, wo wir, wo wir vielleicht auch so eine, eine eingeschränkte Perspektive haben, dass wir den Leuten vielleicht, weil wir, wenn wir an der Uni gelehrt haben oder so, dass wir den Leuten halt unterstellt haben, sie würden äh, sie würden es nicht, also, ja, oder so eine so eine Nachlässigkeit unterstellt haben, die aber vielleicht eher nicht, ja, nee, jetzt, ich, ich kriege es, glaube ich, nicht hin, das, das richtig auszudrücken, eher im Sinne von, ähm, dass es jetzt keine Böswilligkeit war, sondern dass einfach andere ja eine, eine, eine andere Prioritäten setzt. aber ich glaube, das ist es eher. Mhm. Und deswegen glaube ich, weil, weil vielleicht uns war uns und, und den Kollegen auch, die auch irgendwie dann an der Uni geblieben sind, war vielleicht das ganze Uni-Ding, das ganze akademische Ding, so wichtiger als unseren Kommilitonen und Kommilitoninnen. Und deswegen haben wir da verstärkt Wert drauf gelegt. für viele andere es vielleicht eher ein Mittel zum Zweck war, durch das man schnell durchgeht, mhm. weil man ja eigentlich schnell in den Job will. Mhm. Also so ist, ist, ist mir in der Erziehungswissenschaft das ganz deutlich geworden. Die Leute wollten halt schnell in die Praxis. Und Uni war für sie ein Mittel zum Zweck. Und... Ähm, Gut, da mag jetzt auch dieses, diese Bologna-Reform und den, das Bachelor-Master-System ähm, noch den Beitrag dazu geleistet haben, dass es ja immer mehr verschult wurde und du die Uni halt wirklich auch immer mehr als eine Schule begreifen konntest, auf die du dich halt nicht wirklich einlassen musst, sondern die dir Aufgaben gibt, die du erledigen musst.
0: Eine Art von Ausbildung. Oder? Ja,
1: eine Art von Ausbildung. Und das ist ja das ist ja letztlich die Kritik, an die, die Liesmann auch macht und die eigentlich in die, die, in die letztlich alle Kritik an der bologna reform geht, dass es eben dieses, Kla dieses klassische humboldtsche Bildungsideal, wo du dich wirklich in frei mit einem Gegenstand intensiv auseinandersetzen kannst, ähm, dass das eben nicht mehr ermöglicht wird.
0: Ich finde es interessant, dass, dass diese Kritik, also das ist da doch eine große... Ähm eine große Nähe von Bildung und Sprache gesehen wird. Das finde ich, find ich total interessant. Ich glaube, das ist schon seit Humboldt so. Ja, ja. wahrscheinlich schon und ja. zieht sich so durch Der und ja ähm, ist, ist mir auch total begreiflich. Ja, also so ist es irgendwie auch und ich glaube nicht durch Zufall wirken Leute sofort ungebildet, wenn sie einfach äh, schlecht sprechen oder wenn, mhm. wenn, 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 wenn stilistisch irgendwie abrutscht. Das wirkt sofort ungebildet ähm, was, was übrigens zu ganz witzigen Clashs kommt, weil es gibt ja sehr gebildete Leute, die aber eben naturwissenschaftlich gebildet sind. Und mein, mein Bruder ist so, ich glaube, der ist schon ein ganz, ganz guter Kopf, was Maschinenbau und sowas angeht. Ähm, die Sprache von dem ist so ein bisschen holzig, ja. Ähm, also da, <lacht> da kommst du dann vielleicht gar nicht so ganz hin.
1: Ja, und ich meine, da bist du natürlich, was, was du jetzt gerade sagst, da bist du, da kannst du natürlich ganz schnell von der anderen Seite wieder drauf gucken und das ganze Bildungsding eben auch, auch unter der Perspektive des, der Distinktion und des Distinktionsgewinns sehen Natürlich. und als, als letztlich ein Ausdruck des, des bildungsbürgerlichen Milieus. So. Aber das spielt bei Liesmann, also um jetzt nochmal zurück zu dem Text von Liesmann zu kommen, das spielt bei ihm jetzt keine Rolle. Wir sind, also ich meine, wir sind uns jetzt beide einig, glaube ich, dass dieses leichte Sprachekonzept eigentlich eine gute Sache ist. Und wie du sagst, mir leuchtet es auch ein, den Sinn und Zweck des Ganzen. Und dass überhaupt thematisiert wird, dass Schriftsprache schwierig ist, finde ich schon mal irgendwie toll. Und selbst, selbst hm. wir, die wir uns ja jetzt hier schon so also als gebildet dargestellt haben, haben ja auch unsere Probleme, was weiß ich, zum Beispiel mit Behördendeutsch oder so. Oh, ja. und da ging es ja zum Beispiel auch darum, um Behördendeutsch, um ja. Formulare ausfüllen zum Beispiel und dann, wie, wie das genau zu machen ist. Aber auch innerhalb der Wissenschaft mit sich mit Texten auseinanderzusetzen. Also wie oft habe ich mich schon, wenn ich irgendwelche schwierigen Texte lesen musste aus der Philosophie oder Sozialwissenschaft, wie oft habe ich mich schon geärgert? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das schwierig, also ob du im Studium auch oder damit. Das tun hast. Ich weiß ja, nicht, was in der Kunstgeschichte ist?
0: Natürlich. Natürlich. Ja. Klar, es gibt wahnsinnig komplizierte Texte. Umgekehrt muss ich sagen, haben mich immer die Autoren besonders beeindruckt, die die komplexe Sache in einer glasklaren Sprache darlegen ja. können. Und äh, okay. Gott sei Dank sind das nun auch gerade einige der absoluten Klassiker auch der Kunsttheorie. Gut. Also man ist dann oft erstaunt, dass gerade so die die, die die Altmeister der Kunstgeschichte sozusagen, auf die jeder Bezug nimmt, äh, wo man fast sich scheut, ein Buch von dem aufzuklappen, weil man ahnt, dass einen da jetzt so ein, so ein kantischer Sprachwahnsinn er erwartet, dass die sich glasklar ausgedrückt mhm. haben. Und das fand ich für mich auch immer so ein Maßstab zu sagen, gen genau so muss man es machen, weil das Sujet der Kunstgeschichte äh, ist unter Umständen ein ziemlich äh, kompliziertes, ja. Also man hat mit, mit, mit komplizierten Denk, Denkformen da zu tun und Denkfiguren. Und gerade die dann aber sprachlich so klar wie möglich zu packen, fand ich immer so einen Anspruch. Also an mich persönlich, muss ich sagen. Und nun macht mir auch das, das Formulieren irgendwie Spaß. Aber ich kenne eben auch die anderen Autoren, die unglaublich verschwurbelt schreiben, und ähm, ich glaube, man macht es sich zu einfach, dann immer zu sagen, ja, das, das, das tut er, weil er eigentlich nichts kann und nichts weiß. Ja. Und äh, das ist natürlich dann sofort der Verdacht. Diese Autoren gibt es auch. Aber es gibt eben auch welche, die sich, glaube ich, sehr kluge Gedanken machen, aber auch aus irgendeinem Grund es sprachlich nicht hinkriegen, so eine so Klarheit reinzubringen. Also
1: ich sehe es tatsächlich auch so. in also als, Man kann, kann glaube ich, nicht sagen, es ist nur heiße Luft, irgendwie in einer komplizierten Verpackung. Also, das, das ist ja das ist ein ja Klischee. Das, das ja. ist ein Klischee. Ähm, und, und wie du schon sagst, wenn es komplizierte Sachverhalte oder komplizierte Gedanken bedarfen, bedürfen, vielleicht auch einer schwierigen Sprache?
0: Einer komplexen Sprache? Oder ein Komple ja. komplex.
1: Ja, vielleicht ist, vielleicht ist das ein guter Gedanke, einer komplexen Sprache, vielleicht nicht unbedingt einer schwierigen.
0: Also um, um da nochmal, das ist ja schon fast sprachphilosophisch, aber so einem super komplexen Thema oder eben, wie, wie ich gesagt, bestimmten mhm. Denkfiguren kommst du, glaube ich, auch nicht mit so einem Mindestbild Zeitungsvokabular hinterher. Nein. Also das wird ja immer so getan, also gerade die, die Kunstgeschichte, wenn du so Kunsttheorien äh, hörst, ja, die sind immer so, so kompliziert, die kann man ja auch einfacher ausdrücken. Kann man oft, aber sicherlich nicht immer. Also Und dann die,
1: geht sehr viel verloren, wenn man es versucht einfach auszudrücken. Richtig, ja. denn,
0: denn die Kunst ist nicht so einfach. Du kannst nicht vom Bildschirm sagen, dieses Bild geht darum, dass der Krieg böse ist. Es gibt Kunst, die so funktioniert. Das ist meistens die nicht ganz so interessante Kunst. Und es gibt viele Kunstwerke, die Fragen aufwerfen, die ähm, leider auch in der klarsten Formulierung immer noch etwas kompliziert sind. Da kommt man dann eben auch nicht drum herum. Ja, und
1: vor allen Dingen, also in, in der Philosophie, die Texte stehen ja immer im Kontext der philosophischen Texte, die, davor, die es davor gab und auf die Bezug genommen wird.
0: Ja, die Philosophie ist ja eh eine Katastrophe, weil da geht es, da, da ist das Objekt der Betrachtung, sind ja Begriffe. Ja. Irgendwie so Kunstwerken, da hast du immer noch im Prinzip Objekte irgendwie, Bilder. Die Philosophen, die haben, das Sujet der Philosophen sind letztendlich Begriffe. Und ich glaube, so hat sich da auch eine mhm. Wissenschaft entwickelt, die sprachlich auf einem so hohen Niveau ist, dass, dass ich persönlich vor wirklich philosophischen Texten relativ häufig kapitulieren muss. Ich habe kein Philosophiestudium hinter mir. Ich glaube, das muss man wahnsinnig trainieren, sich durch diese Texte zu, zu kämpfen. Ich habe ja mal versucht, ähm, äh, wie heißt der Phänomenologe... Husser? Hussar, genau. Ich, Gesundheit. Dachte, ich dachte, ich wollte mal Hussal lesen, weil das wichtig für die Kunstgeschichte auch sein könnte. Ich, ich konnte ach, ja nicht äh, mein Gagchen äh, bringen mit Gesundheit <lacht> ja, Wunderbar. Und ich habe nach einer Seite entnervt. aufgenommen. Es ja. ging, ging nicht. Du musst das trainieren, du musst das richtig üben, die, mit diesen Texten äh, ja. zu kommen. Das ist mir ja auch so. Das also war war bei, weiß ich nicht, was ich mal versucht habe,
1: Hegels zu lesen. wo ich glaube, das ist nochmal so eine andere Sache, weil der ja auch schon, weil das ja auch ein alter Text ist.
0: Und der nochmal andere. Ja gut, Hegel stimmt. Nicht, das ging gar nicht. Ich aber ist auch keine 100 Jahre. alt. Also. Naja.
1: Ähm, ja, aber zugleich ist mir halt auch aufgefallen, ähm, in, also in meinem eigenen Studium, ist es halt auch nur selten vorgekommen, dass wenn wir Texte gelesen haben, was, was ich in Lektüreseminaren dass wir mal über die Komplexität und Schwierigkeit der Texte sprechen. Wo mir das immer als das Eklatanteste aufgefallen ist so. Also wie heißt das nochmal? Es gibt doch so, ein, so einen Spruch mit dem großen Elefanten im Raum, den keiner bemerkt. Okay, du kennst das nicht. Also mir geht es halt einfach darum, dass es, dass es das Offensichtlichste ist, mit dem man sich jetzt hier gerade rumschlägt, aber niemand spricht darüber. Also man übergeht einfach, dass der Text kompliziert ist und dass man ihn eigentlich nicht versteht und spricht
0: eigentlich direkt nur über den Text. Und das fand ich... Immer eine hm. sehr interessante Erfahrung. Das stimmt. Oder man nimmt sich so zwei Kernaussagen, die man verstanden hat, raus und fängt an, über die zu diskutieren. Das ist dann auch oft ganz zielführend. Und ich fand das immer ja, sehr unnötig. Hat aber die Gesamtargumentation des Textes oft gar
1: nicht begriffen. Das stimmt. Ja, die, die vielleicht auch tatsächlich eine Interpretation bedarf. Also bei Hegel hatte ich zum Beispiel das Gefühl, als ich da ein Seminar mal zu hatte, dass das interpretiert wird. So, alle interpretieren das und auch meine Professorin interpretiert den Text von Hegel, aber es wird nicht so wirklich darüber gesprochen. Mhm. Es wird nicht thematisiert, dass der ungemein sperrig ist und dass alle eigentlich Hegel immer nur interpretiert hat. Und ich meine, ich weiß es nicht, ich habe ja selbst super wenig verstanden. Ich fand es auf jeden Fall frustrierend. Und ich fand es umso interessanter dann, als ich dann in, den, in dem Seminar, was ich gegeben habe, auch das Gefühl hatte, ich muss mit meinen Studierenden jetzt erstmal darüber reden, dass die Texte, die wir lesen, total schwierig sind, schwierig zu verstehen, dass da was in den Texten ausgesagt wird und in einer Art und Weise, in einer schwierigen Art und Weise ausgesagt wird, die jetzt mit, mit der Vorerfahrung der Studierenden wenig zu tun hat. Und das irgendwie zu thematisieren, ist mir sehr schwer gefallen. Und ich weiß auch nicht, ob ich das richtig oder also ob ich das gut hingekriegt habe. Gerade mhm. weil man ja auch als, also als ähm, weiß ich nicht, junger Dozent dann ja auch noch irgendwie so ein bisschen darauf achtet wie man so unter den Kollegen oder bei den Professoren ankommt und so und dass man sich jetzt auch nicht outen will als jemand der, äh, der jetzt in der ersten sitz in der ersten sitzung sagt ja haben sie recht ich fand den Text auch total schwierig
0: obwohl also, immer wenn man es mal macht kriegt man nur Zustimmung ja ich ja. habe noch nie erlebt dass jemand gesagt hat, echt fandst du Nö, da war doch super der Text den Eindruck hatte ich <lacht> den, also ich habe es dann mal so ein bisschen versucht also ja
1: hatte ich hatte auch den Eindruck dass es jetzt nicht dass es auch ganz angenehm ist aber ja also grundsätzlich mein Eindruck immer, die Schwierigkeit der Texte
0: wird eigentlich selten thematisiert. Wobei man ja auch <lacht> fragen kann, ja, vielleicht, weil es, weil es ein, ein so permanentes Thema ist, natürlich kannst du hm. das bei jedem Text erstmal vorweg schicken, aber wozu eigentlich? Also jeder muss sich da durchkämpfen. Natürlich. Ähm, aber eigentlich ist es tatsächlich so, in der Uni wird es ab und zu ja auch gemacht, dass gemeinsam Texte gelesen wird. Ja. Das, das geht ja zumindest bei kürzeren Texten bei so Essays geht es ja auch noch, dass man sagt, ja. man geht den jetzt Absatz für Absatz durch. Aber es leuchtet ja einem auch ein, dass die Zeit, wenn man im Studium alles, jeden Text, den man lesen müsste, dann eben so gemeinsam bespricht, kommst du natürlich zu nichts. Hilfreich wäre es schon, aber zumindest für die ersten Semester, so Leseseminare werden ja die nicht gibt, schlecht. Also ne? die zumindest bei mir in der Uni hatten meine Professoren und auch mein
1: Professor früher versucht das immer zu ermöglichen, auch wenn es eigentlich mhm. zeitlich und so nicht ging. Und das, das habe ich dann ja auch immer gerne angenommen.
0: Ha. Wir hatten das nicht. Aber ich weiß ja, nicht, was es das angeboten ja, worden ja, zum Beispiel? Ja,
1: ja jetzt versuche ich doch mal gerade irgendwie die Kurve zu kriegen. Also ähm, genau, ja. eigentlich wollte ich noch drauf, darauf hinaus, vielleicht jetzt auch noch als, als letztes zu dem, zu dem Thema dass ich bei dem Liesmann so ähm, die Argumente oder die, die Punkte, die er so einbringt, ähm, um seine These zu erhärten, ich alle immer sehr, ja, nicht so, nicht so spannend fand, um es mal nett auszudrücken. Also ich habe, ich guck mal gerade, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht zu dem Text. Also, was er, was er so ein, also er, er, er glaubt ja, dass die leichte Sprache, beziehungsweise generell der, der ähm, Sprachverfall auch so ein, so ein bisschen in der Verantwortung der Pädagoginnen und Pädagogen steht, so im Sinne von, die machen ja alle nur so laissez-faire und das sind ja alles so gut Menschen. also das sagt er nicht, sagt, sagt er nicht da auf dieses Niveau begibt er sich nicht runter, aber es sind ähnliche Argumente. Die wollen ja, ähm, das ist so eine falsche, so eine falsche Rücksichtnahme. Mhm. Die wollen die Schüler ja nicht fordern, so, sondern wollen eher Rücksicht nehmen. Also ähm, um eben auch die Schüler vielleicht nicht zu verletzen oder zu kränken. Mhm. Ähm, und das. Also das sieht er jetzt nicht nur bei der leichten Sprache, das sieht er ja nur eher so als eine, eine Blüte des Ganzen, sondern auch beim, beim Sprachenlernen an sich in der Grundschule und dann später an der Uni. Also eine, eine falsche Schonung eben der, der Schüler und der Studierenden. Und sein Gegenargument gegen diese Entwicklung ist, ähm, ja, ist er so ein ästhetisches eigentlich. Also er glaubt, dass die Sprache einfach dadurch verstümmelt wird und irgendwie ihre, ihre Schönheit, ihre Ausdruckskraft und ihre schillernde Vielfalt so verliert und eben auch ihre
0: ihre Ambivalenz so und ja aber das stimmt ja auch also alles in dieser wenn es jetzt direkt um immer noch um diese mhm. einfache Sprache geht stimmt das ja auch alles was mich jetzt gerade irritiert Du sprachst von Studenten, das ist aber jetzt, es wird ja nicht angefangen, Hegel oder, oder Lehrtexte für Studenten in einfacher Sprache jetzt zu übersetzen. Nee, das, also
1: das ein jetzt mal weg vom einfacher also er sieht ja nur dieses ein einfache -Sprache Ding als ein Teil dieser Gesamtentwicklung, Woran man, woran er das festmacht, dass es eben so eine Veränderung gibt. Ach so, okay. Und er sieht halt auch, dass was ähm, nach der Bologna-Reform an den Unis passiert, also dass was, er sich nur noch multiple choice äh, Multiple-Choice-Klausuren gemacht werden, mm. oder es immer mehr eher darum geht, Wissen abzufragen und nicht mehr darum, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und das eben auch sprachlich zu formulieren in Texten.
0: Ja, aber da müsste man jetzt sehr genau gucken, worüber er nun genau spricht. Mhm. Ich meine, dass das, das äh, sprachliche Niveau. Zum Beispiel in, in den großen Zeitungen wie, wie Fatz und Zeit ist, glaube ich, nach wie vor hoch. Ich weiß nicht, ob man empirisch jetzt sagen könnte, dass das Vokabular geht da seit 15 Jahren runter oder so. Ja, ja Das, das wäre so. ja so ein bisschen seine Behauptung oder das weiß ich eben nicht. Und umgekehrt, das von der Bildzeitung wird auch nicht noch weiter runtergegangen sein. Also da gab es ja schon immer verschiedene Sparten. Hat die Fatz sich sprachlich verschlechtert die letzten 15 Jahre? Ach ja, und ich meine vor allen Dingen... Weiß das ich, nicht. Oh, was hat denn da geklingelt? Das war eine SMS in meiner so. Hosentasche.
1: <lacht> ähm, nee, aber also mir sind einfach diese, Mo diese Motive der Kritik aufgefallen, die halt... Ähm, die sich auch in anderen ähm, Bereichen, wo so... Kulturkritik geübt wird, auftauchen. Zum Beispiel eben in dieser Kritik an der sogenannten Gen, an, am Gendern der Sprache.
0: Gut, das ist ja noch, noch mal eine ganz andere Baustelle. Wo ja. aber
1: ähn, teilweise ähnlich, nicht ganz so scharf und viel
0: dümmer mhm. natürlich ganz oft auch
1: äh, sich äh, also auch kritisiert wird.
0: Mhm.
1: So, also das ist, ähm, das ist ja unästhetisch. Weiß also ich nicht, immer den Unterstrich zu machen. Und ähm, ja, was ich jetzt, was bei, bei Liesmann jetzt hier auch noch vorkommt, was ich jetzt noch nicht, nicht gesagt habe, ist, dass er da ja auch so eine so ein, so ein Form des Zwangs drin sieht. So.
0: Was, es gibt den Zwang, jetzt Sprache immer weiter runterzuschrauben?
1: Ja, oder zumindest
0: so ein Sog. So. Gut, aber den, die. Die Stelle finde ich jetzt auch nicht. Ich finde es immer noch interessant, dass er das an diesem Phänomen der einfachen Sprache festmacht. Genau, und das ähm, fand ich so das fand Die ich Argumentation, so die dann so folgt, ist, glaube ich, eine, die sich bestimmt in anderen Kontexten so ähnlich findet. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ja, aber was, was soll man dazu sagen? Also, weil, wie gesagt, wir, wir haben uns ja auch oft schon geärgert über so Sprachmarotten, die um sich greifen, ja. Ja, ähm, aber wie kann man dann, ich finde
1: wie also ich glaube, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kann man da eine Kritik entwickeln, die halt nicht so in diese in diese plumpen Töpfe greift, die meiner Meinung nach der Liesmann hier greift. Ich glaube, das geht gar nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Denn, ich finde, Stichwort so Deppenapostroph oder so, ähm, du, es gibt ja immer die Möglichkeit, entweder zu sagen, ist es halt falsch und deswegen will man es nicht und es gibt die andere Möglichkeit zu sagen, ja, Sprache entwickelt sich halt so. Zwischen diesen beiden Polen spielt sich, glaube ich, jegliche Art von Reaktion auf diese Dinge ab. Ich neige dazu dann auch eher so einer zu sein, zu sagen, ja, das ist aber falsch, das geht nicht und äh, streng genommen ist es eine Art von Prinzipienreiterei und eigentlich auch einer ästhetischen Sichtweise. Ich mag viele Sprachmarotten nicht, weil ich sie unästhetisch finde. Wenn ich anfangen müsste, dafür Argumente zu finden, weswegen ich das nicht mag, kommst du wahrscheinlich genau in den, äh, in den Argumenten so <lacht> sumpf an wie der Autor hier. Ich glaube, viel bessere Argumente gibt es nicht.
1: Das weiß ich. Das nee, ich finde, also ich finde schon, dass es da inzwischen so, so einen Mittelweg gibt. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt darüber, genau, wenn ich mich jetzt über das Deppen, ja gut, das Deppen, jetzt vielleicht wirklich? Ein, ein oder
0: nehmen wir diese Anglizistin, die wir so, so, ja. so gerne Dann nehmen finden. wir das einmal mehr. Einmal mehr oder in in 2011. In, 2000. in 2011. war es genau. so und so. Im Deutschen sagt man ja einfach 2011 ist das und das gewesen. In Amerika müsste man sagen in 2011. Ja, oder? So und dieses okay. in schleicht sich jetzt ins, in den deutschen Sprachgebrauch. In 2011 ist das und das gewesen. Ist eine Sache, die uns wahnsinnig aufregt. Ja, aber die uns
1: einfach, also mich regt es auch, weil ich es für so albern halte. Weil ich tatsächlich, gut, ich kann es immer nachvollziehen, wenn ein Anglizismus eine deutsche Wendung vereinfacht. Und ich finde, dieses einmal mehr stellt irgendwie eine Vereinfachung dar. So. Aber dieses, bei diesem in 2009 oder so, ist es halt keine Vereinfachung,
0: sondern es ist eigentlich totaler Quatsch. In zum Einmal mehr, glaube ich, das muss man vielleicht auch doch einmal mhm. erklären. Das ist, es ist eine eingedeutschte Form von once more. Glaube Und ich, in, ja. In, es ist eigentlich keine deutsche Wendung. Im Deutschen würde man sagen, wieder einmal. Ja, oder noch oder einmal. Oder erneut. Oder, oder sowas ja. erneut zeigt sich. Und dieses once more aus dem Englischen ist aber so griffig, dass das äh, einmal mehr draus geworden ist, was ja. eigentlich keinen ursprünglich deutsche Wendung ist. Das sind so diese versteckten Anglizismen, von denen wir sprechen. Genau, also wir, wir vermuten ja, also ich meine, da habe ich jetzt auch
1: nichts zu gelesen, aber ich, ich vermute, dass es tatsächlich durch, durch die Synchronisation, Synchronisierung kommt.
0: Von Fernsehserien und von Fernsehserien. Fernsehserien. Mhm.
1: Und ähm, dann einfach als griffige Wendung übernommen wurde in, in der Presse oder in den Medien und dann eben mhm. halt auch in der Politik. Angela Merkel hat das auch schon mal gesagt.
0: Ja, das sagte ich dir ja auch schon mal, dass das eine Museumsdirektorin hier aus NRW, die eine sehr kluge und eigentlich auch sprachlich auf einem hohen, hohen Niveau hantierende Frau ist, auch zu solchen komischen Übersetzungsanglizismen neigt. Und da kam es mir in den Sinn, dass es eben gerade Leute sind, die, die viel auch im Ausland unterwegs sind, die ein sehr gutes Englisch sprechen, die viel Englisch sprechen, die viel englische... Fachliteratur lesen, dass ja. witzigerweise sich gerade bei den Leuten diese, diese seltsamen Anglizismen in, ins Aber Deutsche reinfragen.
1: warum findest du das witzig? Weil da finde ich es ja noch am verständlichsten, wenn du tatsächlich ständig zwischen Englisch und Deutsch wechselst, dass
0: du da halt zu so einer ähm, vereinfachten Übersetzung Nee, meinst. witzig in dem Sinne, dass dass man sagen, dass ich immer dachte, gerade Leute, die auf einem hohen Niveau mit Sprache hantieren, ja. äh, dass die vor solchen schlechten Anglizismen gefeit sind, sozusagen. So nö, so, das, das passiert noch sprachfaulen Leuten, die es irgendwo aufschnappen und dann denken sie nicht drüber nach, dass es eigentlich kein gutes Deutsch ist. Nö, Aber so ist es eben nicht. Also gerade gebildeten Leuten, die viel Englisch sprechen, gerade die fangen glaub, an, diese zu finden. Ich jetzt verwechselst du auch
1: gebildete Leute mit Leuten, die, ähm, die äh, auf, auf die Richtigkeit der deutschen Sprache wert legen.
0: Da gibt es ja aber eine große Schnittmenge. Also ja, ja. War ja auch jemand, die, die viele aber Texte schreibt, deutsche Texte.
1: Ich wollte jetzt nochmal zurück zu meiner Kritik. Also, ich finde, da wäre die, wär die Kritik, die ich angemessen fände, zum Beispiel, zu gucken, ja, wie ist es wie ist denn, denn dazu gekommen? So? Weil, also schlechte Synchronisation. Keine Ahnung. Vielleicht war die Synchronisation früher besser, weil mehr Geld und mehr Zeit da war. Zumindest mein Eindruck, den ich habe. Irgendwie, dass die Serien früher besser synchronisiert wurden. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt besser im Sinne von genauer, aber im Sinne von kreativer. Keine Ahnung. Ähm, ja, und dann, dann würdest du jetzt ja sagen, ja gut, die, ich, ich kritisiere die <lacht> Entstehung dieser Wendung nicht weil die Leute dumm sind oder weil die falsche, falsches Deutsch ver äh, verwenden, sondern weil, weil es halt eine, eine weiß ich nicht, gesellschaftliche Entwicklung gab, die dazu führt, dass sich Dinge irgendwie
0: einschleichen. Das heißt, man müsste die Synchronstudios kritisieren, statt der Leute, die es dann Nein, vielleicht,
1: ja, vielleicht nicht unbedingt die Synchronstudios, aber eine ne, ne Entwicklung, so, die auch irgendwie
0: Ja, mir leuchtet das nicht ein. Also, also mir ging es nur darum,
1: also so habe ich zumindest jetzt auch dein, das, was du vorhin meintest, verstanden. Entweder wir sagen jetzt, ja, Sprache wandelt sich, so ist es halt. So eine Haltung, die ja die eigentlich die, die Germanisten heutzutage, oder die, die Linguisten einnehmen. Also wir können überhaupt, wir können jetzt wir können, wir sind rein deskriptiv, ja? wir können ja, ja. nur sagen, was sich verändert und wir machen da jetzt keine Wertaussagen mehr zu. Und die anderen sind halt die konservativen Kulturkritiker, die die Nase rümpfen und sagen, das ist aber kein richtiges Deutsch. So. Ja. Und ich finde es irgendwie interessant, eine Zwischenposition zu finden. Weil ich finde es auch furchtbar zu sagen, das ist kein richtiges Deutsch, also da fühle ich, fühl ich mich scheiße mit. Aber trotzdem... Deswegen sagen wir
0: das ja auch immer, wenn wir zu zweit sind. Genau, ja. Und jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast. Ja, okay, haben wir uns geoutet. <lacht> aber wirklich. Auch als konservative Aber weißt du, was ich meine? Ich, ich, hab, ich bin mir nicht sicher, ob, ob es eine ne gute Kritik an diesen Dingen.
1: Eine gibt. gute Kritik ist vielleicht auch falsch, aber vielleicht eine, die halt nicht... Ja, die nicht so... So, so, so elitär daherkommt, sondern irgendwie auch also tatsächlich auch die, die Einflüsse und so, die dazu geführt haben, berücksichtigt und ich weiß es nicht.
0: Ja, aber man kennt man ja schon den Vorwurf, wenn, wenn du jemanden berichtigst und sagst, in 2011 heißt es aber eigentlich nicht. Ähm, du bist ja dann immer der der Sprachnazi. Der, der ja, Sprach 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 ja. Und Ich weiß auch nicht, was ich denn dazu sagen soll. Ja, stimmt. Also ich achte halt auf sowas. Und mich nervt halt. Aber wie
1: gesagt, ich weiß nicht. Gerade bei dem Inn zweiter Ich finde, das ist halt weil du kannst den Leuten halt sagen, du brauchst das Innen nicht. Du kannst halt auch den Satz kürzer machen. Du sparst dir zwei Buchstaben. Also ich finde, gerade bei dem Innen ist es so leicht, das zu kritisieren. Auch auf einer lustigen Art und Weise. Tja. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass ich da jedes Mal an die Decke gehe und ich mich immer wieder frage, ja warum eigentlich? Warum es mich so aufregt auch? Und ich meine, ich sage es ja. natürlich dann auch, ich äußere es dann ja auch nicht unbedingt. so, Weil ich ja wirklich nicht als Sprachnazi dastehen will. Und weil mir das irgendwie auch bewusst ist. Und ich meine, es gibt ja diese furchtbare Gesellschaft für deutsche Sprache und so. Und das ist ja alles ganz, ganz, ganz kreuzlich, da will man ja nichts mit zu tun haben.
0: Also ich glaube, mich stört es, weil es mich wirklich ästhetisch stört, zum Teil. Also ich bin, ich bin mir nicht mal sicher, ob es mir da ums Prinzip geht, äh, zu sagen, so mhm. heißt es aber nicht, sondern ich zucke dann zusammen und denke, was, was soll das? Das ist Englisch. Das ist kein Deutsch gerade. und das, das ist eher, glaube ich, was, was Ästhetisches. Aber wie gesagt, mit so einem ästhetischen Argument da zu Leibe zu rücken, ist eigentlich... Pff, und ich meine, dann bist du ja ganz das ist schnell eigentlich eine Befindlichkeit. Ja, ja, ja so ist es. Und ich meine, genau
1: so kritisieren ja auch irgendwie äh, äh, die Anti-Gender-Leute natürlich also den Unterstrich oder das X am Ende oder das Sternchen. Ja, du hast recht. Das ist dann eine Befindlichkeit. Ja, genau.
0: Also ich befürchte schon nicht. ich... Ja und auch generell
1: dieses, diese Verfallsdiagnose. Ja, ich weiß nicht. Aber ich meine, du könntest ja sagen, du könntest ja sagen. Ähm, und das ist jetzt wirklich, das spinne ich mir zusammen. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist. Aber du könntest ja kritisieren, die ähm, könntest ja, also wenn es wirklich so ist, ich weiß nicht, ob es so ist, aber Synchronstudios kriegen immer weniger Geld. Es, es herrscht ein größer Konkurrenzdruck oder was weiß ich so. Und deswegen, und das führt dazu, dass sich Sprache verändert. Aufgrund von, von wirtschaftlichen, kapitalistischen
0: Hintergrundbewegungen.
1: Ja, nee. Ja, ich glaube, es, glaub, es ist aber, es spielt aber eine Rolle. Ich glaube aber, du oder das, überschätzt das mal, ja?
0: diese Synchronsachen ganz kleines Das, das bisschen, stimmt, Dann ist, kommen wir
1: davon weg, aber komm, weiß ich nicht, wenn oder gucken wir uns Journalismus an. Journalisten stehen unter einem, vielleicht einem viel höheren Druck, weil sie ähm, mehr liefern müssen, unsicherere äh, Jobs haben und so, also ich, ich spreche da wieder ein, einfach ins Blaue jetzt, aber so, dass sie schnellere Text schreiben müssen, weniger Zeit haben, sich Gedanken zu machen über bestimmte Dinge, vielleicht auch nicht so gut ausgebildet sind, weil es nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich lange auszubilden, äh, Volontariate zu machen und so und das dann mag halt letztlich die Veränderung der Sprache ein Symptom sein für Entwicklungen, die dahinterstehen. Also zumindest, das ist so eine Idee.
0: Zumindest, glaube ich, gibt es eine Tendenz. Ich weiß, dass ich als Schüler immer davon ausgegangen bin, dass, äh, die, dass der Journalismus ein Hort der guten deutschen Sprache wäre mhm. und auch die Fernsehnachrichten und so, das sind, das sind Orte, wo gutes Deutsch gesprochen wird und da bin ich inzwischen von weg im Sinne, dass ich merke, es gibt es gibt viele Sparten des Journalismus, wo es ähnlich wie in der Werbeindustrie darum geht äh Plakativ zu sprechen, frisch zu wirken in der Sprache, also wo ganz andere Motive im Vordergrund stehen, als nun gerade gutes Deutsch zu ja. sprechen. Das interessiert viele Journalisten überhaupt gar nicht. Es gibt auch die anderen, dann gibt es auch die, die nicht darauf achten, aber trotzdem ein gutes Deutsch sprechen. Und es gibt aber auch die, die bewusst einfach sich viel aus, aus Werbung und eben solchen Anglizismen abgucken, weil es dann irgendwie auch cool wirkt oder so.
1: Ja, weil es ansprechend wirkt, ja. Und
0: da würde mich dann mal interessieren, ob das zum Beispiel eine neue Entwicklung ist, ob dieses ähm, dieses werbewirksame Plakative, ob das schon immer Teil des Journalismus auch war oder ob, ob es da eine Art von Druck gibt, äh, moderner ja, zu wirken. Ja,
1: ja, vielleicht gerade willst du dich auch gerade von dem bildungsbürgerlich gediegenen, schweren, schwer zugänglichen Abgrenzen
0: das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und ich, also ich kann mir vorstellen, dass es diese Beweg diese Abgrenzbewegung auch schon früher gab, aber dass es vielleicht nochmal, gerade wenn es darum geht, neue Zielgruppen und neue Nischen und neue und mehr Leser irgendwie zu gewinnen, dass du dann halt natürlich auch guckst, dass du deine Sprache veränderst.
0: Hm. Hm. Sind wir fertig mit dem ersten Thema? Ja, also
1: wir, ich. Ich wüsste, ja, ich glaube schon, oder?
0: Ja, ist noch ein Schlusswort? So. Nee, nee, also ja, es gibt da jetzt vielleicht auch kein Schlusswort zu. Ähm. Ich finde auf jeden Fall das Thema Sprachkritik, dass, da werden wir nochmal zu zurückkommen. Bestimmt. Und, und uns als konservative Schnallstecker auch. Wir, wir, wir ja. stellen mal unsere Lieblingsschreckensmarotten. Äh, genau. Äh, vor. Ich habe hab schon welche gesagt. Oh,
1: ja, ich ja auch. Ich habe auch meine Lieblingsfrüh. <lacht> Und ähm, vielleicht haben wir bis dahin ja auch eine gute, uns eine gute Rechtfertigung gelegt, wie, genau, wie, wie wir da jetzt die Nase rümpfen, drüber, drüber die Nase rümpfen können, ohne uns als Sprachnazi-Füße. Ich finde, das ist die Aufgabe für eine der nächsten Wochen. Ja, vielleicht, ja. Okay. Gut, dann... Fangen wir direkt mit deinem Thema an, oder?
0: Ja, mein Thema in Anführungsstrichen, denn es war so ein bisschen ein Wunschthema für dich. Ja, ich dir. muss sagen, ich habe
1: dich ein bisschen <lacht> dazu genötigt.
0: Ja. Es soll nämlich gehen über die Künstlerin Marina Abramovic, von der ich jetzt kein besonderer Fan bin, die aber natürlich schon interessant ist und die dich irgendwie auch interessiert hat.
1: Ja, obwohl es, vielleicht sage ich direkt was kurz dazu, also mir ist der Name irgendwie immer so untergekommen, und was ich halt so weiß, ist, dass das eine Performance-Künstlerin ist, die auch noch lebt. Also die ist noch nicht so alt, oder? Nee, die ist noch Also sie ist auf jeden Fall noch aktiv.
0: Die ist, Jahrgang, ist noch nicht in Rente. Jahrgang 67. Also was ist sie jetzt? Äh, nee, Jahrgang... 46.
1: 46. Jahrgang also doch jetzt 46. schon <lacht> in ihren besten Jahren.
0: <lacht> <lacht> also schon alt. <lacht> Nein, aber die lebt noch und ist durchaus noch äh, sehr aktiv. Also die ist noch mitten, mittendrin.
1: Und ich hatte halt irgendwie so, so im Kopf, dass die ja irgendwie wichtig ist. So, und da ich halt mich ja mit Kunst nicht auskenne im Gegensatz zu dir, dachte ich, ich nötige Benjamin mal dazu, mir was über Marina Abramovic
0: zu erzählen. Was hiermit geschehen soll? <lacht> <lacht> Wir wollen es nicht zu... Also ich kenne mich mit ihr auch nicht wahnsinnig gut aus, weiß aber ähm, über ich sage mal, ihr, ihr Standing jetzt momentan im Kunstbetrieb schon einiges zu sagen, weil sie tatsächlich eine der definitiv berühmtesten lebenden Künstlerinnen ist. Okay. Das ist definitiv so. Ähm, Gibt es überhaupt,
1: wer ist denn, welche Künstlerinnen sind denn sonst noch so?
0: Ja, es sind... Es sind also es, Frauen, ein, meine ich. Jetzt. Einige sind gerade wirklich äh, gestorben. Die, das ist, Louis das ist die Louise Bourgeois, äh, Bourgeois? Bourgeois. Bourgeois. Es ist die in Deutschland, die Hanne Darboven ist gerade ja, äh, gestorben. Ansonsten ja. Rosemarie Rose Rose Trockel, Trockel lebt ja. noch. Maria Lasnik ist gerade gestorben.
1: Von Namen kenne so. ich. Rosemarie Trockel hat ja angeblich mal, da wo ich wohne, ganz in der Nähe ihr Atelier gehabt. Wir mhm. ähm, wie wir die andere? Marie?
0: Maria Lasnik. Okay. Vielleicht reden wir über die auch mal. Nee, sicherlich nicht. <lacht> okay.
1: Gut, aber dann, dann lass dich jetzt nicht weiter aufhalten. Okay,
0: also ähm, Marina Abramovic ist 1946 in Belgrad äh, geboren also in, im damaligen Jugoslawien und äh, hatte, glaube ich, angefangen mit, mit Malerei, also relativ klassisch mit Kunst erstmal mhm. ähm, und wendet sich dann der Performance Kunst zu, eine Kunstrichtung, die sich in den 60er Jahren äh, entwickelt äh, und zwar eine Kunst, in der der Künstler selbst als oder ähm, die Künstlerin oder die Künstlerin eben natürlich äh, sich selbst zum Teil des Kunstwerkes macht. Das heißt, in der Performancekunst stellt sich der Künstler selbst da und übt irgendwelche Handlungen aus, führt Aktionen aus, ja. die so ein bisschen ja, ähnlich wie eigentlich im Theater, die an sich das Kunstwerk sind. Also die Performance an sich ist eine Art Aufführung eines Künstlers. Anstatt eben Objekte zu machen oder Bilder zu malen, tut man etwas als Künstler. Und diese und Handlung ist Kunst. Also diese, diese Handlung ist dann das Kunstwerk oder
1: ist die Künstlerin, also der Körper der Künstlerin das Kunstwerk?
0: Nein, man würde sagen, die Handlung ist das Kunstwerk ja. und der Künstler ist das, das Material. Ah ja, eigentlich. also
1: Medium. Ist das der Pinsel. Pinsel. Oder die Farbe. Und das die Leiter. Ja,
0: oder das Medium, genau. Ah, ja. Ich glaube, okay. so ungefähr würde man es machen. Der Künstler ja. selbst wird zum Kunstmaterial ja. und seine Handlung ist das Kunstwerk. Ah ja. Das ist so ein bisschen die Idee. Wie gesagt, das Ganze entwickelt sich so im Laufe der 60er und Marina Abramowitschs allererste Performance, die sie macht, ist 1973. Und schon da tut sie etwas... Das haben wir ja vorhin kurz gehört. Wir haben noch, noch kurz ein, ein Radio-Special über Marina mhm. Abramowitsch gehört. Und da war auch von dieser ersten Performance die Rede. Sie nimmt Bezug auf den sogenannten Tanz der Messer. Das ist ähm, so diese Geschichte, die man aus so Gangsterfilmen gerne mhm. kennt, wo man versucht, möglichst schnell äh, mit einem Messer in seine äh, Zwischenräume zwischen den Fingern äh, zu stechen. Das heißt, mhm. man legt seine, seine Hand flach auf den Tisch, mhm. spreizt die Finger und nimmt nun ein Messer und sticht in diese Zwischenräume, versucht immer schneller zu werden mhm. und irgendwann trifft man natürlich dann einen Finger. Und ausgehend von, von, äh, von diesem Tanz der Messer äh, macht sie eine Performance, wo sie selbst unter bestimmten Bedingungen mit verschiedenen Messern und mhm. in, einem bestimmten, in einem bestimmten Rahmen, den sie vorher absteckt oder ein, einer bestimmten Dramaturgie genau dieses, diesen Tanz der Messer da vollzieht und sich dabei natürlich auch verletzt. Ja. Ähm, und ich glaube, sie merkt sich irgendwie, wo sie sich verletzt hat und wiederholt dann irgendwie mit diesem Messer nochmal das Gleiche in einem zweiten ja, Durchgang, mit der Auflage, die gleiche Stelle wieder zu verletzen. Oh, okay, ja. Ähm, irgendwie so. Das heißt, äh, was sich hier schon rauskristallisiert, ist, dass Marina Abramovic an die Grenzen, Grenzen an die Grenzen geht. Also körperlich sich auch Schaden zufügt. Ja, Und hat sie auch dann irgendwie mal so einen, so einen, so einen Stern
1: in die, in, in den, auf die Bauchhaut geritzt mit einem genau mit einem Skalpell oder einer Rasierklinge. Richtig.
0: Und es gibt dann wohl verschiedene Performances, wo sie sich teilweise selbst verletzt, wo sie, äh, das haben wir auch schon gehört, wo sie so lange schreit, bis sie, bis sie wirklich keine Stimme mehr hat, bis sie Aha. heiser ist. Wo sie so lange tanzt, bis sie entkräftet zusammenbricht. Also das Ganze ist natürlich immer auch irgendwie symbolischer, das Tanzen, als eigentlich was, äh, was Positives, was Schönes, was sie dann aber sozusagen umkehrt zu einer, zu, zu einer Art Tortur, die sie bis zur ja. Erschöpfung vollziehen muss. Ja. Ähm, nun muss man sagen, diese Art oder, oder die Idee in, in Performances, wo ich mich als Künstler ja schon sozusagen als Material der Kunst sehe, ähm, gibt es immer schon die Tendenz, dass der Künstler sich selbst verletzt oder zumindest doch sehr erschöpft und verausgabt. Also, viele Performance-Künstler gehen, gehen so ein bisschen, testen ihre Grenzen aus oder vollziehen etwas von so einer Selbst. Äh, weiß ich nicht. Es, es hat Selbstzerstörung. Selbstzerstörung ist vielleicht zu viel, aber so eine, Dieses Aus testen, was kann ich dann mit dem Materialkörper machen mhm. und da an die Grenzen zu gehen, das, das liegt vielen Performance-Künstlern zugrunde. Nun ist aber Abramowitsch sicherlich eine, die dabei am weitesten geht mhm. und sie wird 1974 eigentlich schlagartig bekannt mit einer äh, sehr extremen Performance namens äh, Rhythm Zero. Findet 1974 in Neapel statt und besteht daraus dass sie sich ähm, sechs Stunden äh, in eine Galerie stellt, ähm, die für Publikumverkehr dann offen ist. Und ähm, sie gibt den Besuchern sechs Stunden lang die Möglichkeit, mit ihr zu machen, äh, was die Besucher wollen. Das heißt, sie stellt sich völlig passiv in den Raum ähm, und erteilt eine Art Absolution an die Besucher. Alles, was in diesen sechs Stunden passiert, äh, bleibt strafrechtlich unverfolgt. Äh, mhm. Ihr gebt die Verantwortung an mich ab. Ich übernehme die Verantwortung für alles, was hier passiert. Und ihr dürft mit mir in dieser Zeit machen, was ihr wollt. War das das, mit denen, wo sie auch Gegenstände genau. bereitgestellt
1: hat? Okay.
0: Äh, das sollte ich jetzt sagen. Sie, ja, es gibt in diesem Raum dann äh, insgesamt 72 Gegenstände, die sie bereitstellt. Die meisten davon aus einem an sich häuslichen Kontext, das sind Lebensmittel, das sind Farben, das sind das Kleidung, äh, Blumen, alles mögliche, aber eben auch äh, so etwas, ähm, etwas gefährlichere Gegenstände, wie, wie Nadeln und Messer, eine Peitsche war dabei und auch tatsächlich eine Pistole mit, ja. dazugehörigen, äh, äh, mit dazugehöriger Munition. Munition. Und auch diese ganzen Gegenständen äh, durften oder sollten benutzt werden, um äh, mit der Künstlerin anzustellen, was man, äh, wie gesagt, ja. will. Und eine ganze Zeit lang ging das ganz gut. Die, ähm, die Zuschauer haben sich dann schon so ein bisschen getraut und angefangen, sie dann auch anzufassen. Und, und, äh, aber
1: waren und, am Anfang wohl ganz freundlich.
0: Und waren am Anfang wohl ganz freundlich. Und nach und nach haben aber doch äh, einige Besucher dann versucht, zu gucken, ob das stimmt, dass man ja. machen darf, was man will. Und ungefähr nach drei Stunden war es denn schon so eskaliert, dass also Abramovic an mehreren Stellen aus dem Körper geblutet hat, weil ihr Verletzungen zugefügt worden waren. Mhm. Sie hatte zu der Zeit schon keine Kleidung mehr an, mhm. weil sie nach und nach entkleidet worden ist. Äh, ihr wurden Haare ausgerissen ähm, äh, und so weiter sie selbst erzählt dann, dass sich das Publikum so ein bisschen in zwei Lager gespalten habe. Es gab die Aggressoren und die Beschützer.
1: Und das Ganze hat ja ein bisschen was von so einem psychologischen Experiment, also weiß ich nicht, einem Milgram-Experiment oder so.
0: Genau, witzigerweise hatte ich mir das sogar aufgeschrieben. Ja. Das, ähm, das Stanford ist, dieses Stanford äh Prison äh, Experiment des 1971 hat das stattgefunden. Also durchaus vielleicht noch eine Aktion, die in dem Fahrwasser von dem... Äh, Stanford-Experiment vielleicht sogar zu sehen mm, ist. Kann gut so sein. Ähm, und tatsächlich scheint es so ein bisschen so, dass das auch das Thema natürlich dieser Performance ist, zu sagen, was, was passiert mit Menschen, wenn ich ihnen einen rechtsfreien Raum gebe oder wenn ich die in eine bestimmte Rollen einfach zulasse ja. oder wenn eine bestimmte Art von soziale Kontrolle einfach wegfällt. Ähm, das Ganze eskaliert ein bisschen. Diese Pistole kommt ins Spiel. Ähm, ich weiß, ich hatte immer gelesen, dass ein Besucher wirklich auf sie schießen wollte oder sie bedroht hat. Ich glaube inzwischen, das stimmt aber nicht. Ich habe inzwischen jedenfalls ein paar Mal gelesen, dass das doch so ein Mythos war. Und mhm. ähm, Klar ist wohl, dass diese Pistole irgendwann geladen worden ist und, glaube ich, aber ihr selbst in die Hand gegeben wurde. Ja,
1: so war das im Feature, Feature auch.
0: Genau, so ein bisschen die Idee, dass sie natürlich auch jemanden erschießen könnte, der ihr jetzt doch zu nah kommt ja. oder sie zu sehr verletzt. Und da hat, glaube ich, der Galerist dann aber auch eingegriffen und diese Waffe dann doch entfernt. Das war aber eine Performance, die wirklich so ans Limit ging und die damals heiß diskutiert wurde und die Abramovic, glaube ich, sofort in den Olymp der Performancekünstlerinnen ja. gehoben hat. Ich bin das erste Mal auf sie aufmerksam geworden hm. 1997, als sie in der Biennale in Venedig eine Performance namens Balkan Barock aufgeführt ja. hat wo es eben um den Balkankrieg ging, im weitesten Sinne. Äh, da saß sie in einem Raum umgeben von Videoprojektionen äh, äh, Video ähm, auf einem Knochen auf einem Hauchen, Haufen von Rinderknochen Aha. und hat nun diese Rinderknochen äh, mit einer Bürste gereinigt. Ja. Das klingt jetzt nicht so aufsehenerregend, aber wenn man Bilder davon gesehen hat, ist es irgendwie ganz anrührend und vielleicht eigentlich auch eher pathetisch, weil sie auf wirklich diesem Berg Knochen sitzt, die relativ blutig sind. Okay, also frisch von der Schlachtbahn. Frisch von der Schlachtbahn und, ähm, und sie löst jetzt diese Haut da irgendwie ja. auch immer noch ab und, und bürstet diese Haut ab und ist selbst nach einer Zeit ganz blutig von diesen Blutresten dieser Knochen. Das Ganze wirkt sehr martialisch, ja. obwohl es eigentlich, obwohl eigentlich nichts Blutiges wirklich passiert. ja, Aber eben durch, durch diese Rinderknochen und so wirkt das Ganze sehr blutig und sehr martialisch. Und ist einfach... Vom Symbolgehalt, diese, diese Frau, ja. sie trägt so ein weißes Gewand und sitzt auf diesem Knochenhaufen. Das, ist, das ja. ist, sind natürlich starke Bilder, die sie da auch ja. ja Das ist, glaube ich, das Erste, was ich von ihr ähm, bewusst mitbekommen habe.
1: Ist, ist sie denn politisch in dem Sinne, dass sie selber also, Kontexte herstellt oder sagt, ich mache das, weil Jugoslawienkrieg oder...
0: Ich glaube, bei, bei Balkan Barock war das ganz klar ja. schon im Titel angelegt. Ansonsten glaube ich, Politik im Sinne von, von jetzt, was zeitgeschichtlich jetzt gerade passiert als mhm. Reaktion, würde ich jedenfalls die Performance, die mir jetzt so bewusst sind, eigentlich nicht sehen. Okay. Vielleicht gibt es aber auch einige politischere oder, oder konkret ja. politischere Werke. Ähm, ich glaube, interessant ist so ein bisschen... Zu, zu schauen, worum geht es eigentlich? Geht es eher darum, für sie als Künstlerin so eine Selbsterfahrung im Experiment durchzuführen? Bei, der, bei, bei dieser Selbsterfahrung sozusagen dürfen wir zuschauen? Ja. Oder ist es doch eher die Interaktion mit dem Publikum? Sind, sind wir eigentlich in der Rolle, in etwas einbezogen zu werden, was, was uns verändert oder was wir... also Wer macht eigentlich eine Katharsis durch sozusagen? Der, ja. der Betrachter oder sie? Und ich bin mir dabei bei nicht so ganz sicher. Ich glaube, das variiert auch von Performance zu Performance. Ähm, wir können ja vielleicht noch einmal kurz genau. sprechen über eine auch recht berühmte Performance von 2010. Genau die durch die Presse ging zu einem Zeitpunkt, als Abramowitsch also definitiv eigentlich schon die Säulenheilige der Performance-Kunst war. <lacht> Im wahrsten
1: Sinne das Wort Säulenheilige.
0: Man muss auch sagen, sie ist, glaube ich, von diesen ursprünglichen performance -Künstler der 70er-Jahre mit einer der einzigen, die übrig geblieben ist. Also es ah, okay. gibt Performance-Künstler aus der Zeit noch. Jürgen Klauke ist, ist so einer, der aber, glaube ich, selbst keine Performances mehr macht. Er mhm. macht jetzt Fotokunst. Und ich glaube, von dieser... Wen gab es noch?
1: Oder wer es noch so berühmt? Der Boys natürlich, oder? Aber der war ja nicht ist nur. Tot,
0: ja. Ach du, in, du in weißt Deutschland gab es noch. In Deutschland gab es noch den, okay, ja. den Günther brust der auch sehr ja. bekannt war mit recht blutigen Selbst, selbstverletzenden Aktionen. Ja. Und was ist mit diesen,
1: wie, mit diesen Österreichern? Wie hießen die Ni Nitsch? Nitsch. <lacht> Nitsch, ja. Und da gab es dann noch einen oder Mühl. Hermann ja, Nitsch
0: und äh, Wolfgang Mühl, heißt er Wolfgang. Ich dachte Mühl? Otto. Otto Mühl, genau. Ja. Otto Mühl ist tot, äh, er lebt nicht mehr. Hat, glaube ich, zuletzt auch wirklich keine Performances mehr gemacht. Ja. Äh, der Nietzsche lebt inzwischen auch nicht mehr. Und wer,
1: welcher von denen hatte jetzt immer diese... Wie hieß das nochmal? Diese, also wo es auch mit, mit, mit Tierblut und so... Ja, das sind
0: Nietzsche-Orgien-Mysterien-Theater. Ah, ja, okay. ähm, die da, glaube ich, noch ein bisschen anders funktionieren. Da können wir ja auch ein andermal drüber. Ein andermal führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ja. Ähm, die 2010er-Performance von, von Abramovic hat in der MoMA stattgefunden wo zeitgleich eine Art Retrospektive ihrer eigenen Performances stattgefunden hat. Was natürlich ein interessanter Punkt ist, ähm, wie, wie stellt man Performancekunst aus in so einer Retrospektive? Also entweder macht sie der Künstler natürlich selbst einfach nochmal, aber ansonsten sozusagen muss sie halt von Darstellern dargestellt werden. Ja. Das war jedenfalls bei Abramowitsch so, es wurden äh, Schauspieler oder Künstler engagiert, die Performances von ihr nachgespielt haben gab da eine große kunsttheoretische Diskussion, ob das dann noch im Sinne dieser Performances eigentlich ist, wenn Schauspieler bezahlt werden, die zu machen. Ja, Weil genau. da eben dieses dieser Moment oh, der, der, der Selbsterfahrung des, des okay. Künstlers sozusagen verloren geht. Ja. das ja, also, stimmt. Ja. Ja, es ist genauso wie ist das Foto eines, eines Kunstwerks oder eine Kopie, ist es dann noch das Kunstwerk?
1: Nehmen wir auch ganz schnell wieder bei diesem Aura-Begriff, den wir letzten um, Genau, haben. Weiß, beim so Aura war. und beim Original. Und was mhm. bedeutet
0: das nun für Performancekunst? Ja, also mhm. Wie dem auch sei, also ein Teil ihrer Werke wurde neu äh, reenacted sozusagen mhm. und in der, im Zentrum dieser ganzen ähm, Ausstellung stand dann aber doch eine neue Performance von Abramovic selbst, äh, indem sie die äh, kompletten drei Monate, die die Ausstellung gedauert hat, jeden Tag vor Ort war, zur gesamten Öffnungszeit der Ausstellung, es waren sieben Stunden pro Tag, mhm. Und eigentlich nur auf einem Stuhl gesessen hat.
1: Genau, also in der Mitte von diesem Raum stand da ein Stuhl. Genau, ein großer
0: Raum, der war auch schön, schön beleuchtet. Ja. Also so, dass sie wirklich da äh, toll inszeniert saß. Äh, sie hat so große, schöne, farbige Kleider getragen. auch. Ja, relativ auf. Also, schlicht,
1: aber einfarbig. und. Äh, also
0: genau, dann hat sie diese langen, schwarzen Haare. Das heißt, das sieht dann schon auch als Bild irgendwie toll aus. Sie ja. sitzt da so, so drapiert ja, und regelrecht auf so einem ja. Stuhl tut dies aber eben diese sieben Stunden am Stück ohne Unterbrechung. Es gibt keine, keine kleinen Pausen für sie. Sie steht nicht auf. Sie spricht nicht. Äh, es gibt keine größeren Bewegungen von ihr. Sie äh, bewegt ab und zu zu die Hand, habe ich gelesen. Sie bewegt selten den Kopf. Ähm, aber es ist schon klar, dass die eigentliche Übung der Sache ist, dass sie sich eigentlich nicht bewegt, mhm. sondern regungslos ähm, auf einem Stuhl sitzt. Und sie hat später... Auf, äh, in einem Interview mal gesagt, dass, dass das eigentlich für sie die, die schmerzhafteste, also körperlich ah, schmerzhafteste ja. Performance ist, weil sie sagt, diese Schnitte mit Messern und so, natürlich tut das alles weh und sie hat viele schmerzhafte Performance gemacht es ist schnell in die Richtung. Vorbei. Es ist schnell vorbei. Aber sie sagt, diese sieben Stunden sitzen ja. sind nach einigen Stunden wirklich eine Tortur. Das glaube ich. Und das zieht sie dann aber regungslos durch. Und da fiel mir noch was ein, das erzählte ich dir vorhin in der Vorbesprechung kurz, da wollte ich doch eine Anekdote erzählen. Denn ja. Es ist wirklich so, dass diese Performancekunst dem Künstler einiges abverlangt. Und ja. wenn ein Performance-Künstler es ernst meint und seine Sache gut macht, dann sind es schmerzhafte Sachen, wo man sich sehr konzentrieren muss und so weiter. Und da fiel mir eine Anekdote. Ein Freund von uns hat, hat bei Jürgen Klauke tatsächlich mhm. studiert. Er als Klauke aber selbst schon keine Performance-Kunst mehr gemacht hat, aber er hat es ja eben mal gemacht und ähm, unser gemeinsamer Freund hatte da glaube ich so ein Video gedreht, wo er mit, mit Mehl hantiert mhm. und Mehl im Mund hat und während dieser, dieser Performance, die er auf Video festgehalten hat, mehrmals auch husten musste mhm. einfach weil er, weil er Mund, äh, Mehl eingeatmet hat und Klaukes Kommentar, weiß ich noch, war wohl dazu, dass er sagte, ja das ist alles ganz toll mit dem Video, ist es gut aber das nächste Mal, dass man nicht hustet.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich erinnere mich. Ja. <lacht> Erinnerst du
0: dich? Ja. Und das fand ich so interessant. Ja? Also, da wird eigentlich alles dran deutlich. Ja? also das, Diese Form muss stimmen. Und zu der, zu der Form gehört eben auch, dass man nicht aus der Rolle fällt. Ja, ja. Also, natürlich kann man jetzt sagen, so ein Husten gehört dann irgendwie auch dazu. Aber mhm. das war zum Beispiel Klauke auch wichtig da muss man sich zusammenreißen mhm. und da darf man sich den Mund auch nicht abwischen und da muss man auch versuchen, nicht zu husten. Das gehört schon alles dazu, wenn man ein gutes, gutes Performance-Kunstwerk schaffen will. Mhm. Und da ist Abramovic, glaube ich, relativ unangetastet. Okay, <lacht> ja. Mal sagen. Ähm. Vielleicht noch ganz kurz zu dieser Performance von gerade, das habe ich vielleicht vergessen ja. zu erwähnen. Es gibt dann gegenüber von ihr steht ein Stuhl, das ist eigentlich... Na, es ist so.
1: ein Tisch, steht ihr gegenüber und dann da noch ein zweiter Stuhl.
0: Genau. Gegenüber. Und es gab die Möglichkeit für Besucher, sich auf diesen Stuhl ihr gegenüber zu setzen ja. und beliebig lange Zeit mit ihr zu verbringen. ja. Und es hat dann so stattgefunden, dass, es, ähm, dass man sich da anmelden konnte. Ah, wo ähm, anmelden, okay. Später, als ich das rumgesprochen hatte, dass da einiges abgeht, gab es auch wirklich lange Reihen dann. Ja. Und man wurde dann eben zu ihr vorgelassen, konnte sich da hinsetzen. Abramovic hat meistens runtergeguckt. In dem Moment, wo sich aber jemand hingesetzt hat, mhm. hat sie meistens hochgeguckt und denjenigen eigentlich nur fixiert. Und erstaunlicherweise kam es dazu, zu vielen äh, recht emotionalen Momenten. Also mm -hmm. die Besucher haben teilweise Tränen in den Augen gehabt, weil sie das Gefühl hatten, da passiert gerade so Ungeheuerliches.
1: Ja, und das ist das Krasse auch, worüber wir gleich dann noch sprechen können. Genau,
0: Abramowitsch selbst hat, hat hin und wieder Tränen in den Augen gehabt, wenn es äh, Leute waren, die, mm -hmm. die sie kannte. Oder ihr Ex-Mann. Ihr ja, Ex-Mann zum Beispiel an, mit, dem sie dann, ich,
1: mit dem sie jetzt glaube ich nicht so. Ist sie mit dem dann in Frieden auseinandergegangen oder so? Ja, es war auf jeden nicht. Fall eine sehr rührende Szene. Dann sitzt der da und dann haben sie beide Pipi in den Augen.
0: Ich, ich erinnere mich auch an einen äh, ein, äh, Ausschnitt, also das Ganze ist gefilmt worden, äh, wo irgendwie ein anderer Performance-Künstler ja. sozusagen ihr gegenüber sitzt und, und sie anscheinend wahnsinnig nervt. Ich weiß gar nicht mehr, wie, aber der guckt sie die ganze Zeit. man ja, kommen ihr jedenfalls die Tränen, weil sie, ja. glaube ich, wirklich am Limit ist mit ihren Nerven, äh, weil, weil der Typ sie wohl auch mhm. so reizt oder so. Aber eben auch das erträgt sie dann. Und das ist eben auch Teil ihrer Performance. Und genau an dem Moment, glaube ich, kippt es gerade auch ein bisschen. Sie ist inzwischen so eine Säulenheilige, dass viele es schon wieder nicht mehr ertragen können. Also diese
1: das ist lustig, dass du Säulenheilige sagst, weil Säulenheilige ja auf der Säule. Ja.
0: ja Und eben gerade dieses, dieses sich-selbst-geißeln in den Performance und das eigene Leiden so zu inszenieren, wird inzwischen von vielen als irgendwie too much oder als also zu viel. ist Abramowitsch mal. über den
1: Shark gejumped? Gab es einen Peak
0: Abramovic. Ehrlich gesagt kommt es mir so vor. Ja. Mir kommt es wirklich ein bisschen so vor. Ist es, ist es jetzt nur noch kitsch? Oder? Vielleicht auch, weil, weil gerade diese Performance ganz schön kristallisiert, dass sie eben nichts mehr machen braucht. ja Die, die Performance ja. hieß, the artist is present und mehr passiert auch nicht. Sie ist eben da. Sie handelt aber eigentlich nicht mehr. Aber anders als in dieser Aktion von 1974, wo sie im Prinzip auch passiv war, aber mhm. da war natürlich das Programm doch noch ein sehr viel aktiveres insgesamt.
1: Naja gut, aber da
0: war
1: Ich meine, es ist ja letztlich auch eine, vielleicht eine logische Entwicklung, die mit ihrer Biografie und ihrer künstlerischen Biografie zu tun hat, gerade weil sie so die Vorreiterin war. Das heißt, sie kann ja vielleicht jetzt auch einfach nicht mehr das Gleiche machen, was sie 74 gemacht hat, weil sie es damals schon gemacht hat. Und jetzt ist es halt nichts Neues mehr. Und sie
0: hat ja vielleicht ja. doch
1: den anderen, es, es gehört
0: dann auch dazu, immer was Neues zu machen. Und natürlich oder? kann sie die, die Selbstverletzung an solche <lacht> irgendwann zumindest nicht mehr radikaler gestalten. Also wenn sie sich nicht wirklich selbst verstümmeln will, muss man ja auch sagen, sind diese Sachen, wo sie sich schneidet und wirklich verletzt, natürlich etwas, was man nicht nicht immer weiter ausreizen kann oder so, dass irgendwann nee. so ein Limit auch erreicht und ihre neue Strategie ist dann sozusagen tatsächlich eigentlich nichts zu machen, obwohl wie gesagt, sie selbst sagt, es war mit einer ihrer schmerzhaftesten Sachen, sieben Stunden Regensurs auf einen Stuhl zu sitzen für drei Monate. Ja. Das war, war mir auch nicht so klar. Interessant ist aber, dass man daran auch merkt, dass Abramovic inzwischen eben genau das erreicht hat, nämlich eine Aura zu schaffen ja. um sich und dass es anscheinend Leute gibt, die die Präsenz dieser Künstlerin als, als eine so intensive Erfahrung wahrnehmen, dass die dann wirklich Tränen in den Augen
1: Ja, also ich fand, das hat, das hat dann schon was Religiöses. Also sie ist dann so ein bisschen Mutter Gottes. So. Ja. Oder die He tatsächlich die Heilige mit, mit, mit ihrer Aura, die ja so ein bisschen was Entrücktes hat oder was Übermenschliches. Ich weiß es nicht. Also ich, aber ich finde, da kann man mit so religiösen Begriffen irgendwie ganz
0: ja, natürlich äh, das Märtyrertum ist ja, also Märtyrer einer der zentralen Begriffe ja. in der Literatur oder in, in, in Essays zu so Abramovic. Okay. Ja, ja. Ist gerne auch, also der Begriff des Märtyrertums taucht irgendwann auf. Dieses Leiden für die Kunst. Und man ja. kann ihr dann beim Leiden zuschauen. Das hat natürlich auch viel mit dem Künstlerkult zu tun. Ja, der Künstler ja. als Leidender, der aber eben für die Kunst, der sich für etwas opfert. Äh. Ja. Hm.
1: Unser gemeinsamer Freund sagt, du meinst ja unser gemeinsamer Freund, würde Marina Abramovic ja nicht mehr so mögen. Oder nicht so mögen. Ja. Warum glaubst du, ist das so?
0: Ich glaube, es ist diese diese Super ernste und ins pathetisch gleitende Schwere. Also dieses, ja. weißt du, es ist, das hat sie, das war das, was sie bei Balkan Barock schon meinte, es ist ein fast pathetisches Bild, dann sitzt sie auf so einem Knochenhaufen in ja. so einem weißen Kleid. Ne? Das kann man wahnsinnig stark finden, man kann es aber auch fast ein bisschen geschmäcklerisch finden oder ein bisschen zu stark. Ja. Und so ähnlich eben auch die Performance im, im Museum of Modern Art. Dann sitzt sie da in diesem Kleid. und hat Sie nimmt Tanz. sich ungeheuer ernst. Ja. Sie nimmt sich wahnsinnig ernst. Das ist ja. eine völlig humorbefreite Kunst. Das ist bei vielen Künstlern so. Aber die Frage mhm. ist eben auch, ob das zeitgemäß ist. Mhm. Ob es überinszeniert ist. Mhm. Ne? Wann, wann wird es kitschig? Und ich glaube eben auch, das, was du gerade meintest, es ist auch eine Sache, dass sie so einen Status erreicht hat, der, glaube ich, junge Künstler auch schon wieder so ein bisschen abschreckt. Von ja. wegen, ach Gott, ja, abramovic die Heilige der Performance Kunst Ach, man kann es nicht die mehr Die unvermeidliche was, Marina. Was macht man diesmal? Ach, sie sitzt nur rum. Ja. Ach, wie anrührend. Unglaublich. Okay. Ja, Meine ja, ja, Güte, da kriege ich schon. ja direkt eine Gänsehaut. Oh, guck mal, wie ja. sie sitzt. Ja. Also man, man kann sich leicht drüber <lacht> lächerlich machen. Ja. Und man kann eben, eben auch leicht... Also ich, ich verstehe schon den Kritikpunkt irgendwie ja. total. Man hat es dann irgendwann auch gefressen, ne? Okay. Und ja. sie ist eben so ein Superstar im Kunstbetrieb und Superstars kommt ja immer eine Art von äh, Misstrauen entgegen irgendwann. irgendwann ja. Da gibt es
1: einen Begriff, der mir jetzt nicht einfällt.
0: Egal. <lacht> Ja, und sie ist, sie ist ein Superstar ja. inzwischen. Und vielleicht ist auch das Unfaire daran, dass man ihr als Superstar der Kunstszene dieses Leiden dann nicht mehr abnimmt. Ne? Ich weiß nicht, ja, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ja, als ja. junge, junge, arme Künstlerin, die sich selbst verletzt für die Kunst, das ist vielleicht als Bild noch stimmiger als die Abramovic, die auch auf dem Kunstmarkt inzwischen wirklich angekommen ist, die viele Preise eingeheimst hat und die mit 65 dann immer noch regungslos auf einem Stuhl sitzt und die Leute sind alle ganz gerührt. Man nimmt ihr vielleicht diese diese Rolle ja. der leidenden Künstlerin nicht mehr ab. Was, glaube ich, eigentlich Quatsch ist, aber es ist, ist irgendwie ein, es wird ein Glaubhaftigkeitsproblem mit, mhm. dem, mit dem Alter und mit dem Status, den sie inzwischen hat. Obwohl ich glaube, ihre Performances sind nicht schlechter geworden, die Sache. Es
1: ist vielleicht tatsächlich ähm, äh, ähm, logisch, dass sie jetzt sowas macht. oder? sie das vielleicht tatsächlich Logisch entwickelt hat, als Kon also als Konsequenz aus dem, was sie früher gemacht hat.
0: Ja. Hm. Ja, vielleicht.
1: Ja. Sind wir durch? Ich glaube, wir sind durch. Ja, ich hab auch, wir? Also ich habe jetzt auch keine Fragen mehr zur zu Marina <lacht> das Abramowitsch. Thema Abramowitsch ja, ja, ja. ja. <lacht> Ist okay. sie eine feministische Künstlerin? Nee, ne? Also zumindest nicht dezidiert. Oder wird sie ja also zu eins als eine solche ich, rezipiert?
0: Nein. Also, ja. da gibt es ja immer die Diskussion, die ich so ein bisschen Quatsch finde, dass ja eigentlich jede Künstlerin gerne von den Feministen als feministische Künstlerin vereinnahmt wird. Ja, finde ich ein bisschen anderes schwierig. Thema, da
1: diskutieren wir ein mal drüber vielleicht.
0: Genau, und ich weiß aber, das ist die Lesart ihrer Performance von 74 ähm, mit diesen 72 Gegenständen, dass da zum Beispiel schon darauf hingewiesen wurde, ja, das sind ja spezifisch, äh, das meiste sind ja Haushaltsgegenstände, mhm. bis auf die Pistole vielleicht. Ja, also so Nähnadeln oder mhm. sowas. Und da wurde dann versucht, doch diese Feminismus-Schiene zu fahren. Die Sache ist, es gibt viele Performance-Künstlerinnen, die sehr dezidiert ja. feministische Kunst machen. Die, die berühmteste ist vielleicht Wali Export, ja. die sich so Kostüme angezogen hat, wo man dann äh, durch Löcher auf, auf ihre Brüste greifen konnte ja. und wo sie sich selbst sozusagen zum Grabbelobjekt degradiert ja. hat. Ja. Das sind feministische Performances. Klar, ja. Und wenn man da Abramowitsch dagegen stellt, wüsste ich jetzt nicht, warum sie nun gerade, was, was nun daran jetzt besonders feminin, äh, oder feministisch sein sollte. Mhm. Eigentlich nicht, nee. Ja. Gut. Dann wir sind wir so fertig für heute. Wir haben und freuen uns aufs nächste Mal. Genau, bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.